0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hey Gunnar. Du Christian, es tut mir leid wegen der potenziell schlechteren Soundqualität, aber ich habe mein Mikro nicht hier dass ich extra für 70 Euro gekauft habe für die letzten beiden Folgen. Und ich bin zu Hause und nicht im Büro. Und ich wohne ja in dieser Altbauwohnung, wo wir die erste Folge aufgenommen haben. Und da halt es so.
1: Du musst jetzt für unsere Zuhörer unbedingt beschreiben, was du getan hast, um den Schall zu dämmen.
0: Also auf die Gefahr, hin Bilder in euren Köpfen hervorzurufen. Ich sitze hier auf meinem Bett in einem dunklen Schlafzimmer und habe um mich herum so eine Art Kissenburg oder... Bettdeckenburg gemacht. Ich sitze hier mit dem Laptop auf, den, auf, den, auf, auf, dem, auf dem Schoß mit dem Mikro vor meiner Nase, das auf meiner, meinem, also dem billigen Mikro leider nur, das auf meinem Bauch steht. Würdeloser kann man einen Podcast nicht aufnehmen. <lacht> Aber diese natürliche Größe
1: und Respektabilität, die dir innen wohnt, Gunnar, die ist auch so
0: noch durchzuhören. Die ist nur deswegen durchzuhören, weil es kein Video gibt. <lacht> Sonst wäre das alles vorbei.
1: Aber weißt du was? Diese Dunkelheit, in der du sitzt, passt wunderbar zu unserem heutigen Thema, denn wir haben uns auch einen düsteren Klassiker rausgegriffen für diesen Podcast, nämlich Syndicate.
0: Syndicate von Bullfrog und damit von Peter Molyneux.
1: Genau, einer der nun sehr bekannten Designer, über den wir sicher auch die eine oder andere Anekdote wieder in diesem Podcast erzählen werden. Aber wir haben uns Syndicate rausgesucht,
0: weil es einen aktuellen Anlass dafür gibt. Ach so, ja, stimmt, es gibt eine aktuelle, das hatte ich schon wieder vergessen, lustigerweise. Interessanterweise gehen ja Spielefirmen hin und wieder an den völlig falschen Stellen dazu über, Klassiker wiederzubeleben. Und das ist ja wohl total schlau, das hat man ja an Fallout 3 gesehen, wie super das sein kann. Und dann gibt es aber Firmen, die sind nicht so und die nehmen vom Klassiker im Wesentlichen den Namen und das grobe Szenario und setzen das dann um, Somit Wer ist das? Electronic Arts, ne?
1: Electronic Arts.
0: Electronic Arts mit Syndicate, die da einen Shooter draus gemacht haben.
1: Genau, das führt uns aber zu, zu zwei spannenden Fragen, die wir in diesem Podcast vielleicht auch anreißen werden. Die eine ist, was macht denn eigentlich die Essenz von Syndicate aus? Also wenn man das jetzt, wie du, wie du gerade beschrieben hast, das Originalspiel, das ein echtzeit taktikspiel war, in einen Shooter überträgt, ist das ein komplett neues Spiel oder ist die Seele da trotzdem noch erhalten? Und die zweite interessante Frage ist, wieso gilt denn Syndicate eigentlich als Klassiker heutzutage? Und gerade für die Leute, die eben das Spiel möglicherweise nicht kennen, werden wir auch versuchen, das heute ein bisschen zu umreißen.
0: Lass uns mal anfangen mit dem Szenario. Das ist ja auch das, was die EA-Neufassung offenkundig in diesem Spiel gesehen hat. Sie haben ja nicht gesagt, hey, da ist ein Spiel mit einer Hammer-Spielmechanik, das machen wir mal. Sondern sie haben gesehen, hey, da ist ein Spiel mit einem interessanten Namen und einem interessanten Szenario. Lass uns das mal machen. Richtig. Das Szenario ist Cyberpunk im Wesentlichen. Das ist, das ist absolut klassischer Cyberpunk. Genau, düstere Zukunft spielt so irgendwann irgendwann noch, noch später als jetzt, 2100 noch was. Ja, genau. Und die Welt wird beherrscht von Syndikaten, deswegen heißt das Spiel auch so. Oder Firmen, könnte man sagen, ne? Megafirmen. Die Firmen sind nur mit Namen repräsentiert, wenn ich mich recht entsinne. Da steht nicht, was die herstellen, oder? Nee, das ist eine sehr gute Frage, aber das wird im Spiel nie thematisiert. Das fände ich aber total cool. Wenn man halt dann irgendwie wüsste, das ist jetzt die, keine Ahnung, Staubsaugerfirma und das ist Apple. Also man weiß zumindest eine
1: Sache, die sie doch herstellen oder um die es sich dreht, nämlich um diesen Chip der den Menschen eingepflanzt ist in dieser Zukunft. Das ist eines der zentralen Elemente im Spiel, das interessanterweise im Spiel selbst kaum thematisiert wird, sondern nur das Handbuch, wenn man das liest. Die, die Cyberpunk-Welt ist, wie das im Cyberpunk so üblich ist, eine sehr düstere, schmutzige. Die Welt ist relativ zerstört, ausgebeutet, umwelttechnisch am Ende. Eigentlich ein elendes Dasein. Die Leute, die vielen Milliarden auf der Welt, die interessiert es aber trotzdem nicht so sehr, weil die alle einen Chip eingepflanzt haben, der ihnen vorgaukelt, dass sie in einem grünen Utopia leben. Also so eine Selbsttäuschungsmaschine. Und dieser Chip wird von einer Firma hergestellt oder von mehreren. Also um diesen Chip glaube ich dreht sich viel von der Wirtschaft in diesem Szenario. Das ist ja eine großartige
0: Idee. Also schon die Matrix ein bisschen vorweggenommen auf eine Art.
1: Ja, stimmt.
0: Und das 93.
1: Und es ist auch insofern eine clevere Idee, weil es dann auch direkt den Übergang zur Spielmechanik schafft, weil dieser Chip natürlich nicht nur den Leuten diese virtuelle Realität vorgaukelt, sondern sie auch noch kontrollierbar macht. Die Syndikate sind auch deswegen so mächtig, weil sie diesen direkten Draht haben ins Hirn ihrer Untergebenen und insbesondere von ihren Agenten und das ist diese Spezialeinheit, die man im Spiel dann steuert. Das sind also ferngesteuerte
0: Soldaten. Genau, also man hat halt, man selber kämpft nur einem Syndikat, man kämpft ja voll überhaupt nicht fürs Gute sondern auch einfach für eins von diesen Syndikaten. Zufällig, dass das, dass das ungefähr hier ist, wo man selber wohnt, nämlich in Westeuropa.
1: Und dazu muss man sagen, dass Bullfrog ja auch eine englische Firma ist. Also wir können davon ausgehen, dass das im Prinzip das britische Syndikat ist. Aber eigentlich gibt es laut dieser Mythologie in dem Spiel gibt's keine Länder mehr zu dem Zeitpunkt, sondern nur noch so Territorien. Aber Europa existiert eigentlich nicht mehr als Kontinent oder als, als politische Einheit.
0: Und gilt nur noch als Einflusssphäre von einem bestimmten Syndikat. Genau, und jetzt ist man halt in, in dem Eurokorb, Eurocorp wahrscheinlich, Syndikat in Westeuropa und das, was man zur einer zu, zu Weltherrschaft sozusagen führen muss. Mhm. Und man hat selber genau das, was die anderen auch haben, nämlich diese Elitesoldaten die im Wesentlichen kybernetisch verbesserte Kampfmaschinen sind, also normale Menschen und ferngesteuert. Genau, das Intro des Spiels zeigt, wie diese Agenten
1: rekrutiert werden und dazu muss man sagen, dass dieses Intro eines der beeindruckendsten und besten ist, dass man zu dem damaligen Zeitpunkt gesehen hat. Und ich schildere jetzt erstmal kurz, worum es in dem Intro geht, bevor ich es noch ein bisschen mehr beschreibe. Das sieht man im Prinzip, wie ein, ein normaler Passant auf der Straße angefahren wird von einem Auto absichtlich. Dann wird er in eine düstere Maschinenhalle verschleppt mit einer riesigen Da Vinci Maschine, wie das Ganze heißt, wo er so eingespannt wird, wie in diesem berühmten Querschnitt von Da Vinci. Und dort werden dann Teile seiner Gliedmaßen ausgetauscht durch Implantate, künstliches Bein und sowas dann wird ihm der Chip eingepflanzt und daraufhin ist er ein ferngesteuerter Superkrieger, den man dann wieder auf dieser gleichen Straße stehen sieht, nur dass er jetzt im langen Ledermantel und mit diesem blinkenden Chip dort steht. Und das Ganze ist in der damals noch relativ neuen Rendergrafik dargestellt und ist richtig detailliert gerendert und vor allem relativ flüssig für die damalige Zeit. Und in einem Art-Design, das in seiner Düsterheit, in seinem Zynismus wunderbar einstimmt auf das, was einen dann im Spiel erwartet.
0: Und da sind wir auch, glaube ich, schon bei dem was das Spiel in den Köpfen der Spieler ausmacht. Und das ist nämlich schon das Design und diese Stilsicherheit und dieser Wille zur, wie soll ich sagen, zur Schonungslosigkeit. Ja, das hat ja, wie gesagt, man, man ist ja nicht irgendwie in so, ein, so ein Edelsoldat, der für das Gute kämpft, sondern man kriegt gleich im Intro mal gezeigt, wo der Hammer hängt hier. Hier ist überhaupt nichts gut. Ja, Schonungslosigkeit ist ein sehr schönes Wort. Das Syndicate ist
1: insofern ein typisches Cyberpunk-Spiel, als dieses gesamte Szenario ein sehr pessimistisches ist, ein sehr zynisches fast schon. Die Welt ist schlecht, die Interessen der Firmen sind ausschließlich von Eigennutz bestimmt und die gehen über Leichen, sind skrupellos und unmoralisch, um ihre Ziele zu erreichen. Und das Ganze wird dann noch verbrämt in den Missionsbeschreibungen, in so einer zynischen Firmensprache, da sind die Städte, in denen man unterwegs ist, sind, sind dann im Prinzip die Retail Outlets, also die, die Zielmärkte, und die Marketing Boys wollen einen neuen Markt erschließen, deswegen muss er mit seinen Agenten da hin und alles zusammenschießen, was einem im Weg steht. Und vielleicht hören wir mal kurz rein, um uns die Atmosphäre des Spiels anzuhören. Please, put down
2: your
0: Ich weiß noch, dass ich das, als ich das Intro das erste Mal gesehen habe und dann dachte ich so, okay, jetzt hat der PC gewonnen, jetzt ist der Amiga am Ende. Hm. Und ich meine, es gab es ja auch im Amiga, ja? aber ich weiß auch nicht mehr, was der Unterschied war zwischen der PC und der Amiga-Version, außer wahrscheinlich der, der high risk grafik in den Missionen selber. Aber ich weiß noch so, wo ich das, dass ich halt dachte, das, das war halt so ein technisches Wunder zu der Zeit für mich. Ich kann mir heute nicht mehr recht erschließen, warum ich das gedacht habe, wenn ich das Spiel so anschaue. Aber damals war es sowas, oh, jetzt, ich muss jetzt unbedingt auch einen PC haben. Ich war ja lange Jahre, bis in die, in die, in die Mitte der 90er, Amiga-Jünger als du schon die ganze Zeit auf dem PC gespielt hast. Es gab
1: so einen Zeitpunkt Anfang der 90er Jahre, wo der PC tatsächlich technisch in, mit dem Amiga gleichgezogen ist. Und der Amiga war immer die technisch überlegene Maschine, insbesondere was den Sound angeht, aber auch die Farben im Vergleich zu EGA, die Auflösung, seine Benutzeroberfläche und so weiter. Und Syndicate fällt dann schon in diese Zeit, wo mit den Soundblasterkarten, wo mit der digitalisierten Sprachausgabe, die das Spiel ja auch hat, der Sound auf gleichem Niveau ist, die Grafik sogar überlegen und das Ganze läuft auch noch flüssig.
0: Ja, das ist wahr. Und dann habe ich mir auch dann irgendwann einen PC kaufen müssen. Mit, ich weiß es heute noch, 8 Megabyte RAM. <lacht> die Festplatte, die hatte 60 Megabyte. Und wir haben uns den PC, ich hatte den Gebrauch gekauft und wir haben uns den angeschaut und haben gedacht, kann man 60, 60 Megabyte kriegt man ja nie voll. Was, was soll denn das überhaupt? Warum bauen die da so große Sachen ein? Da würde
1: man eine Episode unseres Podcasts drauf bekommen heutzutage.
0: Ja, die muss man mal irgendwann nachgehen. Die Leute wissen ja heutzutage nicht, wie gut sie es haben. <lacht> das war ein DX50, also eine Taktfrequenz von, von 50, keine Ahnung, Megahertz, Hertz. Und ich habe den dann aufgerüstet auf einen DX75, nee, DX80. Mhm. So 30 mehr. Und heutzutage ist man ja nur noch so in so Gigabyte-Schritten unterwegs gewesen. Bis die Dual Course kamen. Das war schon sehr bizarr, aber das ist ja gar nicht Thema. Wir fängen das Spiel an.
1: Naja, das beginnt damit, dass du in Westeuropa dein erstes Land eroberst und dich dann im Verlauf der Kampagne in 50 Missionen in diese Territorien bis nach Nord- und Südamerika durchkämpfst. Dort endet dann das Spiel. Und das wirft dich, naja, wie beginnt das? Mit deiner Missionsbeschreibung und dann landest du erstmal im Forschungsmenü.
0: Genau, das ist überhaupt ein großer Teil des Spiels, an den ich mich lustigerweise gar nicht erinnern konnte. Wir recherchieren natürlich immer noch mal ein bisschen hier, bevor wir diese, diese Podcasts anfangen, weil dann die Erinnerung ja doch in mancherlei Hinsicht getrübt ist. Und ich habe ganz gute Erinnerungen noch daran, wie ich die Missionen gemacht habe und wie dieser Screen aussieht, indem man die Territorien erobert. Das ist überhaupt ein bisschen frei. Ne? Man kann ja die Missionen so, muss ja, die sind nicht in einer, einer Perlenkette, sondern man kann so ein bisschen auswählen, welche man zuerst nimmt. und so eine Weltkarte mit den Territorien, die man so erobert. Ein bisschen wie bei, keine Ahnung, Command Conquer oder Risiko oder sowas.
1: Genau wie bei Command Conquer, um genau zu sein.
0: Und ich konnte mich an das ganze Forschungszeug überhaupt nicht mehr erinnern. Das muss nicht so eine Rolle gespielt haben.
1: Ich habe noch eine sehr gute Erinnerung an dieses Forschungszeug, weil ich das zum, zumindest am Anfang des Spiels, sondern in der ersten Hälfte oder dem ersten Drittel sorgt das für spannende Entscheidungen. Du hast begrenzte Ressourcen durch das Geld, das du durch Steuern in den eroberten Territorien einnimmst und musst die dann investieren in neue Ausrüstungsgegenstände für deine Agenten, also nicht nur Waffen, sondern auch Modifikationen für deinen Körper und gleichzeitig aber auch in die Forschung, damit du neue Sachen freischaltest und abzuwägen, wofür du dein begrenztes Geld ausgibst, ist durchaus spannend. Ich
0: kann Ihnen jetzt gleich sagen, wie ich das Spiel gelöst habe, Gerne. wie das wahrscheinlich so viele Leute gemacht haben. Das Spiel hatte eine Macke. Das Geld, das man für die Territorien einnahm, lief halt sozusagen in Echtzeit hoch. Das ganze Spiel ist ja in Echtzeit. Und man konnte einfach dabei sitzen und dem Spiel zuschauen, wie das Geld hochgeht. Man konnte natürlich aber auch einfach mal weggehen und schlafen oder... Krieg und Frieden lesen oder was, irgendwas. Und dann kam man wieder und war reich. <lacht> das ist natürlich total wahnsinnig clever von dem Spiel. Jedenfalls war ich dann nachdem da ich, ich das am Anfang wahnsinnig unfassbar schwer fand, war ich relativ schnell reich. Und dann habe ich halt diese Forscherei relativ schnell durchgezogen, bis ich zu der einen Waffe kam, die alles beherrscht. Und das war in meiner Spielweise der Flammenwerfer. Ausgerechnet der
1: Flammenwerfer.
0: Ja, und dann war es das. Okay, der Flammenwerfer ist
1: eine total nutzlose Waffe, aber ich bin gespannt, was du damit angestellt hast, weil ich habe den nie, fast nie benutzt. Dasselbe
0: damit gemacht wie du, nur geschickter.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Der Flammenwerfer hat, und lass uns gleich darüber reden, der Flammenwerfer hat meiner Meinung nach das grundlegende Problem, dass er einfach keine hohe Reichweite hat, ist ja klar. Da erreichst du die Gegner halt erst dann, wenn sie nahe an dir dran stehen. Das Problem ist aber, ab der sechsten, siebten, achten Mission von 50 haben die Gegner Miniguns und damit schießen sie über den, nicht nur über den ganzen Bildschirm, sondern schon wenn sie noch nicht mal im Bildschirm sind, schießen sie bereits auf dich. Das heißt, sobald die eine direkte Sichtlinie haben, kommst du mit deinen Flammenwerfer nicht ran. Deswegen ist es viel geschickter entweder auch Miniguns zu haben oder Waffen mit noch größerer Reichweite wie den Laser.
0: Ich habe das ganz anders gemacht, aber wir müssen uns noch kurz erklären, wie der Spielverlauf eigentlich ist. Ja. Also das ist ein isometrisches Spiel. Man sieht, es simuliert eine Stadt mit Passanten, die da rumlaufen und Autos, die da fahren. Übrigens in, mit einer erstaunlichen Farbarmut. Woran lag das nochmal?
1: Das lag daran, dass die Auflösung, die das Spiel hatte, 640x480 war auf einer VGA-Karte und die Standardauflösung auf VGA ist eigentlich 320x200 und da kann, konnte da VGA damals 256 Farben darstellen. Das war also sehr bunt. Aber in der höheren Auflösung, das ging schon auf diesen Karten, dann aber nur noch mit 16 Farben. Das haben kaum Spiele genutzt, denen war die Farbe in der Regel wichtiger als die Auflösung, aber die Bullfrog-Leute haben gesagt, naja, wir haben ja eh eine düstere Zukunft, wir haben eh einen relativ farbarm Stil in dieser kaputten Welt Uns genügen ein paar braunen Olivtöne, ein bisschen beige hier und dort. 16 Farben sind also genug. Und dementsprechend haben sie dieses sehr für damalige Verhältnisse unfassbar detaillierte, gut aufgelöste Welt gehabt, die dafür aber ein
0: sehr farbarm war. Das ist ganz abgefahren, weil auch das, da bin ich ganz sicher, dass mich meine Erinnerung nicht trügt. das ist mir nicht aufgefallen damals. Ich habe das Spiel gespielt und habe nicht gedacht, irgendwie, hu, nur 16 Farben oder hu, da fehlt ja was.
1: Richtig, es fehlt nichts, weil das so gut zum Szenario passt.
0: Ich finde aber, wenn man sich heute anschaut, dann wirkt es wahnsinnig farbarm. Also krass farbarm, wie ein Schwarz-Weiß-Spiel fast.
1: Naja, ich finde, wenn du es dir im Verhältnis zu anderen Spielen aus der gleichen Zeit, aus dem Jahr 1993 anschaust, dann ist es extrem gut gealtert. Die sehen mit ihrer pixellichen schlecht aufgelösten Optik in der Regel noch viel schlechter aus. Also 1993 ist zum Beispiel auch das Jahr von Doom. Und wenn du dir das heutzutage anschaust, das ist der einzige Brei.
0: Ja, stimmt. Doom sieht sehr, sehr, sehr komisch aus jetzt. Aber das ist, mag auch daran liegen, dass natürlich äh, 3D ansicht eine Ego-Perspektive einfach viel schlechter altert, weil da natürlich die großen Innovationen passiert sind. Genau. Und also man, das Spiel ist halt in, in einer isometrischen Perspektive und man steuert vier Cyber-Soldaten über diese Karte durch an, an Gebäuden vorbei und so, die auch dann teilweise was verdecken und muss immer, hat immer ein Missionsziel irgendwo in der Mitte der Karte oder so und da laufen dann halt frei feindliche Agenten rum, gegen die man kämpft. Und die klickt man an und schießt sie tot, hoffentlich.
1: Das Spiel passt insofern sehr gut in die Bullfog-Historie. Das war das sechste Spiel von Bullfog damals. Als es sich auch die Mühe gibt, eine Art von Welt zu simulieren und vor allem dem Spieler auch einige Freiheit in dieser Welt zu lassen. Und das, das erste bekannteste Spiel von, nicht das erste, aber das bekannteste Spiel von Bullfrog war ja Populous, wo sie damals versucht haben, eine ganze Welt zu simulieren. Dann kam Powermonger, da war es dann ein Land, das sie simuliert haben, und dann kam als relativ logischer nächster Schritt Syndicate, wo sie eine Stadt simuliert haben. Und das ist interessant, auf diese Perspektive vom Großen im Kleinen, wo an zeitgleich die SimCity-Serie, die zeitgleich mit Populous begann, den umgekehrten Weg gegangen ist. Die fangen mit der Stadt an, dann kam es in Earth mit der, mit der Erde und dann zum Live
0: mit dem ganzen Leben und der Evolution. Ja, das ist natürlich ja, hübsch, hat, Ich Hatte ich, hat, ich gar nicht so in dieser Zeitlinie gesehen. Dann hat Molyneux danach nur ein Spiel gespielt, in dem man einen Garten simuliert. Oder ein Haus. <lacht> ein Haus. Mein Wohnzimmer. Ja, das,
1: ja. Das Theme Park kam ja dann auch später noch. Da war es dann ein Freizeitpark, das ist nochmal ein Stückchen kleiner als eine Stadt, aber. Und die im Hospital hatten sie ja noch irgendwann. Also wenn du es so in dieser Linie siehst und alles vergisst, was links und rechts noch so kam, dann, dann hat es tatsächlich
0: eine klare Linie. Der Weg zum kleinen. Die Stadt hat aber ganz gut funktioniert, wenn ich das recht entsinne. Die Leute liefen da rum, wenn man dann geschossen hat, liefen die Leute weg. Es gab auch noch so Polizei, oder? Die ja. hat doch gar keine Reaktion gehabt, aber die lief da auch
1: rum. Die hatte schon eine Funktion. Diese Stadtsimulation bestand im Wesentlichen daran, dass du diese statische Karte hattest mit den Häusern und darin dann das Leben durch Fahrzeuge und Menschen. Und das hat für die damalige Zeit, man muss das ja immer im Kontext der Zeit sehen, ziemlich gut funktioniert. Die haben keine größere Intelligenz an sich. Die Leute laufen da relativ zufällig durch diese Stadt, aber sie haben so kleine Reaktionsroutinen, dass wenn du die Waffe ziehst, dann laufen sie schreien davon, wie du gesagt hast. Die Polizei wiederum, wenn die das sieht, die laufen dann auf dich zu und rufen dir zu, steck die Waffe weg. Wenn du es nicht tust, Fangen sie an zu schießen. Also, die sind so eine Art Hindernis auf deiner Mission. Die Polizei solltest dich möglichst nicht mit ihr anlegen. Die sind jetzt nicht stark als Gegner, aber sie sind lästig.
0: Ein winziges Detail, das mich damals irgendwie wahnsinnig beeindruckt hat, weil ich da auch nicht sofort drauf gekommen bin, waren diese automatischen Tore, die aufgehen, wenn man mit dem Auto durchfährt. Also man konnte auch ein Auto nehmen, da in dem Spiel und also erobern und das, das dann fahren mit den eigenen Agenten. Und wenn man dann auf so ein automatisches Tor dann zufuhr, wie in so eine Parkgarage oder so, dann fuhr das halt runter. Und dann konnte man da durchfahren. Und wenn man zu Fuß da war an der Stelle, konnte man da nicht durch. Und das war unendlich frustrierend, weil man dann da hingelaufen ist, die durchgekämpft hat, die Polizei war schon in der Nähe und dann denkt man, ach verdammt, wir brauchen noch ein Auto, da durchzukommen. Das war ganz schön blöd, aber, aber war sehr cool. Hat mich ziemlich beeindruckt, dass so ein kleines Detail bedacht worden ist.
1: Man kann mit einiger Berechtigung argumentieren, dass die automatischen Tore das zentrale Spielelement von Syndicate sind. Weil sie zwei Konsequenzen nach sich ziehen, eine gute und eine schlechte. Dazu muss ich aber vorwegschicken, wie die meisten Missionen in Syndicate funktionieren. In der Regel hast du unterschiedliche Missionsziele, deine vier Agenten landen in dieser Stadt und müssen dann entweder einen Attentäter ausschalten oder alle feindlichen Agenten vernichten oder einen bestimmten, einen bestimmten Gegenstand bergen und so weiter. Und in der Regel funktioniert es aber so, dass deine Agenten ankommen und alle feindlichen Agenten im Umkreis laufen dann automatisch auf sie zu, balgen sich dann mit deinen Agenten und sind dann ausgelöscht oder dein Team, eins von beiden. Die künstliche Glanz war nicht so das Glanzlicht von diesem Spiel. Und es gibt nur in der Regel nur ein einziges Hindernis, das diese Agenten daran hindern könnte, auf dich zuzulaufen. Das sind die automatischen Tore, da kommen die nämlich auch nicht durch. Das heißt, wenn solche Tore in so einer Mission drin sind, dann heißt es, dass du sie nicht schaffen kannst, ohne dich vom Fleck wegzubewegen... Und es mag jetzt albern klingen, aber es gibt genügend Missionen in Syndicate, die man schaffen kann, indem man einfach nur am Anfang stehen bleibt und seine Agenten nicht bewegt, sondern nur wartet, bis alle Leute zu ihm hinkommen. Und bei diesen Toren heißt es aber, du musst zumindest ein Auto finden und du musst zumindest da durchfahren, um in den zweiten Teil der Mission zu kommen. Das ist der positive Punkt. Der negative ist, du musst ein Auto haben, um da durchzukommen. Und Autos haben in Syndicate die lästige Angewohnheit, dass sie sofort explodieren, wenn sie beschossen werden. Also sofort heißt nach, je nach Autotyp, nach drei bis zehn Treffern. Das geht sehr, sehr schnell. Und wenn das Auto weg ist, kannst du die Mission neu anfangen, weil du in der Regel kein zweites hast.
0: Das ist ein so frustrierendes Spiel. Ich erzähle noch kurz zum Flammenwerfer, weil wir da ja vorhin waren. Ja. Jetzt hat man ja so ein Gefühl dafür, so ein bisschen, man läuft da halt rum. und ist Schauderhafte Wegfindung, hat Christian schon gesagt. Auch so Höhenebenen in der Welt und Agenten verlaufen sich und man weiß nicht genau, wo man lang muss. Alles ganz schwierig. Und tatsächlich war immer die beste Strategie, die Leute irgendwo hinten zu stellen und dann kommen die anderen und man schießt wie Christian sagte, mit einer Waffe, die viel Reichweite hat. Ich habe tatsächlich sehr einfach immer meine Leute mit den Flammenwerfern hinter die Ecken gestellt. Und dann so Ecken verteidigt sozusagen. Ne? Also man steht hinter dem Haus und steht an beide Ecken, habe ich halt Leute gestellt und dann kamen sie halt. Mhm. Und der Flammenwerfer ist aber so stark, dass sobald er um die Ecke ist, dass der dann sofort hin ist.
1: Das stimmt, ja. Wenn du sie einmal triffst mit dem Flammenwerfer, dann laufen sie noch ein bisschen als so menschliche Fackeln durch die Gegend, aber sind ansonsten harmlos.
0: Genau, und so ging das auch. Also Man musste sich halt vernünftig irgendwo hinstellen. Das war das, das ganze Geheimnis dann so. Ah, schnell, wo ist ein Haus? Wo ist eine Ecke? Und wenn man sich bewegen musste, war man ja eh tot. Und ich weiß noch, in der letzten Mission, die ich gespielt habe, also Mission 50 dann, auf diesem, da kommen wir noch zu, da ging das halt nicht. Da gab es diese Ecke nicht. Dann musste ich in die Mission rein. Das war ich überhaupt nicht mehr gewohnt. Ich habe ja sonst auch meine Ecke nicht verlassen. Und musste dann mich da so durchkämpfen. Das war unendlich schwierig. Ich habe es nur ganz, ganz, ganz knapp
1: geschafft. Das ist schon interessant, dass du diese so eine richtige Taktik eingesetzt hast, indem du deine Agenten richtig positionierst, sodass sie dann die Feinde abfangen, wenn sie um die Ecken gehen und wie schon gesagt, die Feinde sind dumm, die laufen einfach in gerader Linie auf das eigene Team zu, die haben keinerlei nennenswerte Taktik. Dazu kommt auch noch, dass die Wegfindung ganz grauselig ist in dem Spiel, ähm, die Feinde laufen also auch mal in Häuser rein, wenn die auf der Luftlinie stehen laufen eine Weile drin rum, bis sie feststellen, da geht es nicht weiter und dann kommen sie aus der Tür wieder raus. Und deine eigenen Agenten machen das ganz genauso. Deswegen muss man ihnen wirklich Klick für Klick vorgeben, wo sie hingehen. Aber diese taktische Komponente ist insofern ein bisschen der Pferdefuß des Spiels, weil es mir wenig Spieler einfallen, die unbestritten klassiker haben und die eigentlich sehr faszinierend sind, bei denen der Spielerische Anspruch und die spielerische Wirklichkeit aber so weit auseinanderklaffen. Denn eigentlich ist Syndicate ja ein Echtzeit-Taktikspiel. Und die ganzen Missionen sind darauf angelegt, dass du taktisch vorgehst. In der Praxis musst du es aber kaum tun.
0: In der Praxis kannst du es kaum tun. Wenn du das Spiel so spielst, wie das Spiel gespielt werden will, ist es zu schwer.
1: Ja. Als Beispiel, mal ein Beispiel einer Mission zu schildern, das ist die Mission in Mauretanien, glaube ich, also ungefähr nicht ganz bei der Hälfte des Spiels. Und da bekommst du vorher eine Missionsbeschreibung, die dir immer auch Tipps gibt, was da zu tun ist. Die grundlegende Aufgabe ist, eine Wissenschaftlerin zu kidnappen. Und dann sagt ihr, die Spielbeschreibung, die ist in ihrem Labor strengstens bewacht. Manchmal geht sie auf Ausgang, aber dann hat sie immer eine Eskorte von Leibwächtern dabei und es gibt auch noch feindliche Agenten in dieser Stadt patrouillieren. Deswegen wird dir dann empfohlen, nimm nur ein Zweier Team mit von deinen vier Leuten. Einer mit Scharfschützengewehr, einer mit dieser Überzeugungselektronik, dem Persuadertron, wie es heißt. Und dann erkundet unauffällig die Gegend, haltet euch fern von den Feinden, sucht euch einen guten Platz, damit ihr mit dem Scharfschützengewehr dann die Begleiter der Wissenschaftlerin ausschalten könnt. Dann soll der andere Agent schnell hin, sie dann kidnappen und dann haut ihr ab. Also klingt nach einer fantastischen taktischen Lage. Was man aber macht in der Mission ist, du startest sie, dann stürmen sofort nach dem Missionsstart alle Feindagenten, die auf dieser Karte sind, auf dich zu. Das sind sieben oder acht Stück, werden dann erschossen von deinen Agenten. Und daraufhin wartet man, bis diese Wissenschaftlerin sich aus ihrem Labor rausbewegt, und zwar allein, die hat keine Eskorte. Die läuft dann auf einer festen Route durch die Stadt und kommt irgendwann beim Startpunkt der Agenten vorbei. Die stehen da immer noch. In dem Moment, wo sie vorbeikommt, schalte ich dieses Persuadertron ein, dann habe ich sie überzeugt, schalte es wieder aus und dann gehen wir zum Schlusspunkt der Mission. Also bis zu diesem Punkt habe ich meine Agenten noch nicht mal von ihrem Startpunkt wegbewegt.
0: Das Persuadertron ist eine super Waffe. Ja, ähm, naja, ja. ja. Eine effiziente Waffe, aber eine schöne Waffe.
1: Das ist eine interessante Idee. Der Gedanke dahinter ist ja, dass du jede beliebige Person auf dieser Karte, also sogar Feinde, aber vor allen Dingen Zivilisten, sozusagen flashen kannst, wie mit diesen Blitzdingspunkt aus der Men in Black Serie. Und die machen dann alles, was du sagst. Und in dem Spiel heißt alles, was du sagst, sie laufen dir hinterher.
0: Ja, aber sie können ja kämpfen.
1: Genau, sie können kämpfen, du kannst dir deine eigene Armee so aufbauen.
0: Genau, und das ist ganz hübsch, wenn du gerade Polizisten erschossen hast. Die lassen dann ihre Waffen da liegen und dann... Läufst du mit deinen gerade frisch überzeugten Passanten vorbei, dann nehmen sich die Waffen von den Polizisten.
1: Genau. Das ist das erste Mal zu sehen, tatsächlich. dass Leute, die dir da hinterherlaufen, zu Leichen hinlaufen und sich die Waffen schnappen und anfangen, auf deine Feinde zu schießen. Das ist ein toller
0: Moment. Das ist ja aber auch total super. Leider braucht man das ja alles nicht. Wir sagten es ja schon, wir brauchen ja nur die weitreichende Waffe von Christian oder meine Flammenwerfer und eine Hausecke. Ich weiß aber noch bei dem Syndicate Wars, das ein paar Jahre später rauskam, und in jeder Beziehung das funktionierendere Spiel ist, obwohl es grundsätzlich einfach dasselbe ist, eher ein Remake, mhm. da habe ich das die ganze Zeit gemacht. Ununterbrochen. Da bin ich mit riesigen Armeen, da habe ich mich stundenlang damit beschäftigt, in den Missionen Armeen zusammenzustellen von diesen Leuten, die da rumliefen. Und hatte dann so mal so, also ich glaube, 30 oder so dabei. Und bin dann immer mit einer riesen Armee irgendwo eingefallen, wo ich angreifen musste. Mhm. Das habe ich dann ganz anders gespielt. Hatte so einen Spaß mit diesen Armeen. Auch das, egal ob in Syndicate
1: Wars oder in Syndicate, spricht halt wieder Bände über dieses äh, zynische, sehr, ich will nicht mal sagen schwarzhumoriges, sondern es ist halt einfach nur ein böses, bitterböses Szenario, in dem die Leute, die in diesen Städten rumlaufen, niemand sind, den du beschützen müsstest, obwohl sie eigentlich Kunden deines Syndikats sind oder werden, sondern die sind einfach entbehrlich und sie sind im Zweifelsfall sogar nützlich, um ein Schild sozusagen von Zivilisten um einen rumzuscharren, dass wenn die feindlichen Agenten kommen und da in die Menge schießen, dass es halt erstmal die erwischt, bevor sie deine Agenten treffen. Und als taktisches Element ist das durchaus sinnvoll. Genauso wie es auch noch ein paar andere Sachen gibt, die Selbstzerstörung. Deine Agenten haben ab einem gewissen Implantatlevel einen Sprengsatz in der Brust eingebaut und mit der Tastenkombination ich glaube Control b war's, jagst es, jagst sie in die Luft. Das klingt jetzt erstmal nach so einer Verzweiflungsmaßnahme aber tatsächlich empfiehlt das Handbuch auch, naja, wenn du kein Geld für Waffen hast bevor du die Mission aufgibst schick halt einen Agenten, deinen Agenten mitten in eine Feindgruppe und spreng ihn in die Luft und erstens funktioniert das tatsächlich im Spiel, das ist eine effektive Waffe. Und zweitens tun die Gegner das auch. Nicht oft, aber sie tun es. Es kommt vor, dass ein Feind auf deine Gruppe zuläuft und sich dort in die Luft sprengt. <lacht> und das zu einem Zeitpunkt, wo noch niemand über Selbstmordattentate in Arabien geredet hat. Wir reden im immerhin von 1993.
0: Das ist so ein gemeines Spiel. Ich habe das gar nicht so problematisiert damals, aber man war ja auch noch jünger und hat sich mit solchen Sachen nicht so auseinandergesetzt. Ich fand das alles nur ganz schön cool. Obwohl ja eigentlich Cyberpunk damals schon wieder durch war. Das war doch irgendwie, Cyberpunk war doch große Zeit, 85.
1: War in den 80ern, ja.
0: Ja, genau so.
1: Also es ist immer ganz spannend, bei solchen literarischen Strömungen oder, wie soll man sagen, künstlerischen Strömungen, aber auch bei Spielen, sich anzuschauen, was für einem zeithistorischen Kontext, die eigentlich entstanden sind und bei älteren Spielen, und gerade so zum klaren Szenario wie Syndicate, kann man das schon mal tun. Und das Spiel war drei Jahre in der Entwicklung, also als die Idee dazu kam, reden wir jetzt so am Ende der 80er, Anfang der 90er, und sind da zeitgeschichtlich im, so im ersten Irakkrieg und in England, wo es, wie gesagt, ein englisches Spiel, herrscht gerade Rezessionen. In den 80ern waren die Zeit von, von Reaganomics und Thatcherismus, also von, in England und den USA, von extrem starker Wirtschaftsliberalität und gleichzeitig hast du dann also um die, um die Jahrzehnteswende, den Zusammenbruch der Sowjetunion. Also politisch sehr unsichere Seiten, in denen große Staaten zerfallen, in denen die Staaten schwächer werden, in denen sie auch viel ihrer Macht abgeben, die Wirtschaft gleichzeitig stärken, liberalisieren und du über die ganzen 80er Jahre diesen Trend dann auch hinten hast, den Glauben an den Staat zu verlieren sozusagen, auch auf einer geopolitischen Ebene und gleichzeitig diese Angst vor dem, was wohl an seine Stellen treten könnte. Und daher kommt diese Dystopie des Cyberpunks und auch die von Syndicate.
0: Die ganze Sache mit dem, dass irgendwann Mega-Corporations, also Riesenfirmen und so, die Welt beherrschen, das ist ja noch noch jahrelang ein populäres Szenario gewesen. Heute klingt das ein bisschen, finde ich, so ein bisschen harmlos. Ja, Klar gibt es heute auch große Firmen, aber wenn man jetzt 20 ist oder 30 ist oder so, hat man so viele große Firmen schon wieder scheitern sehen in seiner kurzen Lebenszeit und doch so viel Macht von Staaten noch gesehen, dass das jetzt ein bisschen harmlos klingt, finde ich.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich finde, dass es gerade jetzt wieder aktuell ist, das Thema. Und man kann sich schon fragen, warum kramt Electronic Arts ausgerechnet jetzt die Syndicate-Lizenz wieder raus? Und wir leben jetzt in einer Zeit, die Wirtschaftskrise, die große ist, drei, vier Jahre her, wo wir festgestellt haben, dass es offensichtlich wirtschaftliche Unternehmen, Banken gibt, die too big to fail sind. Also so groß, dass man sie nicht sterben lassen kann, weil sie sonst möglicherweise die gesamte globale Wirtschaft mit in den Abgrund ziehen. Und das ist wieder ein so ein Schockerlebnis von dem, was für einen Einfluss große Wirtschaftsunternehmen haben können, dass ich finde, dass diese, diese Utopie oder Dystopie, wie man es wie was nennen will, von den die Welt beherrschenden Firmen wieder sehr aktuell ist.
0: Ich finde, man hat sich das damals so anders vorgestellt, dann halt so mit Armeen von Firmensoldaten, die gegen andere Firmen kämpfen und das sieht man jetzt nicht so außer, dass Apple und Samsung irgendwie kurz davor sind, aufeinander zu schießen.
1: Letztendlich geht es ja um die Fragestellung, wo bleibt die Moral? Also der Staat ist ja, ist ja klar mit Gewaltmonopol und moralischer Instanz und Gewaltentrennung und sowas, ist ja ein klar definiertes Grundprinzip des, der Demokratie. Wenn du dir jetzt dir vorstellst in dieser Fantasiekonstruktion, okay, wir übergeben diese Macht über das Schicksal der Menschen in andere Hände, was sind eigentlich die Ideologien und Prinzipien, die dann die leiten? Wovon werden große Firmen geleitet? Und das Wissen aus dem Alltag ist, naja, Profitstreben. Und dass sie da skrupellos sein können, das wissen wir auch, immer wieder bei den großen Wirtschaftsprozessen und Skandalen und sowas. Und das ist, ihr musst du jetzt einfach nur ein bisschen weiterdenken, okay, wenn die jetzt tatsächlich Macht über Leben und Tod oder den Einfluss über Menschen hätten, was würden die dann damit wohl anfangen? Und auf diese Fragestellung ist Syndicate eine Antwort so gesehen, und zwar eine ganz schön böse. Und auch das neue Syndicate, das von Electronic Arts kommt, wird darauf eine Antwort geben.
0: Glaubst du eigentlich, dass EA, die ja auf einem gigantischen Fundus von alten Spielelizenzen sitzen, aus ihren teilweise noch Vorgängerfirmen und alles Mögliche, dass die bewusst so eine Entscheidung treffen und sagen, so, jetzt kommt eine Rezession, wir sehen es gerade geopolitisch und jetzt nehmen wir eine von unseren Dystopie-Lizenzen raus? Nee. Ich meine, sind die so? Also agieren die so clever? Das glaube ich nicht,
1: nee. Wahrscheinlich wird der Entscheidungsprozess eher gewesen sein, wir haben Starbreeze, also das Studio, das das macht, wir wollen einen Shooter machen, so, was könnten wir jetzt als Szenario dafür nehmen, das wird eher der Gedankengang sein. Aber alle großen Firmen machen vorher eine Marktauglichkeitsanalyse, die werden schon schauen, ob das Szenario eigentlich ankommt oder nicht.
0: Das glaube ich auch. Ist ja aber auch ist ja auch kugelsicher. Also Das ist ja auch ein Szenario, das immer wieder geht, glaube ich. Also so ein paar Sachen haben wir dann schon irgendwie den Weg bereitet. Dieses ganze kalte Zukunftsding mit Computern, dieser ganze cleane Look. Der, der Look hat mich ja so ein bisschen erinnert an ja, dieses Spiel, wo man springen muss die ganze Zeit. Battlefield? <lacht> das Spiel, wo man springen muss, über die Stadtstädte in dieser ganz cleanen Stadt, wo alles rot ist und blau und weiß.
1: Ach so, Mirror's Edge meinst du. Ah, ja, ja.
0: Das hatte auch so einen cleanen, auch wieder so einen farbproduzierten Look. Also auf eine andere Art farbreduziert als damals natürlich. Also, die ersten Screenshots, ich habe jetzt da nicht, gab es schon Videos zu, glaube ich, habe ich aber dann nicht gesehen. Naja, jedenfalls Cyberpunk und so. Das ist ja, es geht nicht so richtig tot.
1: Wo du gerade den clean Look erwähnst, das ist auch wieder augenfällig, wenn man die beiden Syndicates vergleicht, also das Original von 93 und jetzt dann das neue, zu dem es ja bereits Gameplay-Trailer gibt, wie das die, von der Evolution das Interface durchgemacht hat. Dann, du, du erinnerst dich vielleicht noch beim ersten Syndicate, da hast du diese grüne Oberfläche, mhm. die so aussieht wie die wie uralte Vor-PCs mit ihrem grünen Monitor und das gilt da als vernünftige Zukunftsvision von Interface. Und wenn du jetzt das Interface im 19 Syndicate anschaust, das ist alles, das hat dieses Transparente, diese hellen, pastellfarbenen, apple Farben, viel Weiß, viel durchsichtig, klare Schrift und sowas. Das ist jetzt das moderne Interface. Und schauen wir mal, dass wir mal die nächsten 20 Jahre vergehen und gucken mal, was dann die Vision vom Interface ist.
0: Vom Interface der Zukunft. Ich habe überhaupt nur einmal ein Spiel gesehen, wo ich dachte oh, das spielt in der Zukunft und da hat sich auch noch gleich jemand Gedanken über Interfaces in der Zukunft gemacht, weil oft ist es natürlich so, man macht sich Gedanken über die Zukunft und extrapoliert halt nur aus der Vergangenheit und dann sehen halt die Interfaces in der Zukunft aus wie jetzt. Also dann läufst du durch so eine Science-Fiction-Welt und die wird dann halt gesteuert mit Interfaces, die aussehen wie heute. Und natürlich gibt es da so quatsch wie Star Trek ja, mit non-funktionalen Interfaces. Ich begreife heute noch nicht, wo Spock die ganze Zeit reingeschaut hat immer. <lacht> ich habe dann dieses grüne Ding geschaut, hat er keinen Motor gehabt oder was? Naja, wurscht. Und ich fand bei Dead Space, bei dem ersten, wie da das Interface gemacht war, dass er ja so eingeblendet war, so in so einem 3D, da dachte ich, huh, so könnte ein Interface der Zukunft in der Tat aussehen. Mhm. Das fand ich mal ganz hübsch weitergedacht
1: das erinnert mich an Deus Ex Human Revolution, das ich jetzt auch endlich mal gespielt habe, wo mir, als ich damals in, in Montreal war, vor Jahren bei der ersten Ankündigung des Spiels, mit, dass mich das Team darauf hinwies, was für eine anachronistische Vorstellung von der Zukunft das Ur-Deus Ex hat, da stehen auf Schreibtischen immer noch so klobige Handtelefone rum. Tatsächlich, die hatten nicht vorausgesehen, dass es mal Handys geben könnte und solche Dinge. Und das Team sagte also, wir machen das besser. Und tatsächlich, wenn du jetzt Human Revolution spielst, hast du eine relativ glaubwürdige Vision, ist ja jetzt auch nicht so weit in der Zukunft und eines von diesen Dingen ist, dass es da Zeitungen gibt, die sich aktualisieren, also so im Prinzip dieses digitale Papier. Klingt alles ganz logisch im Spiel und dann läufst du auf die Straße nach unten nach Detroit und an jeder Ecke stehen Zeitungsautomaten, wo du diese Dinge offensichtlich rausziehen kannst. Wo ich mich frage, okay, warum, wenn sich das Papier doch selbst digital erneuert? Ja stimmt, du bräuchst auch nur eins, ja, also ja, eben, genau. iPad
0: oder so. Ja, ja, ach, das ist halt, das, das funktioniert ja bei allen nicht, dieses Ganze in die Zukunft vorausdenken. Das wirkt ja alles immer nach zehn Jahren lächerlich. Ja, das, das stimmt, aber
1: da muss man sagen, äh, unter dem Gesichtspunkt hat sich Syndicate eigentlich ganz gut gehalten. Das ist ja, ähm, das geht ja jetzt gar nicht so sehr um die Technik der Zukunft und klar, diese grünen Menüs sind jetzt nicht so toll, aber in den Missionen selbst, so wie die Städte aussehen, die sind so ein bisschen Blade Runner inspiriert, das ist viel Metall, es sind große Leuchtwände, Leuchtreklamen, Schwebefahrzeuge und so weiter. Aber du findest da nichts anachronistisches, es stehen überall Mülleimer rum, aber es ist nicht so, dass es da noch zum Beispiel Telefonzellen gäbe oder sowas. In sich ist diese Welt als Zukunftsvision schon ganz schlüssig.
0: Gut, das ist natürlich auch viel leichter, weil sie so wahnsinnig reduziert ist. Ja, das ist wahr. Auch Filme, die so eine kaputte Welt zeigen, wo man dann nicht mehr den Finger drauf legen kann und sagen kann, ah, da hinten ist doch ein Münztelefon, die haben es ja auch leichter, das darzustellen. Weil die haben dann ihre zwei, drei Sachen, die sie ausgefeilt haben. Und die anderen Sachen sind halt einfach so nicht da. Aber Blade Runner ist ja auch, da das ja zumindest relativ offensichtliche Vorbild ist, mhm. einer der wenigen Filme aus dieser Zeit, die so die Zukunft zeigen, der ganz gut gealtert ist. Stimmt. Ja, weil er halt auch so ganz einen starken eigenen Stil hatte. Obwohl man die Sachen heutzutage natürlich sehr komisch findet, da mit diesen Tieren, aber die kamen ja nicht so, nicht so wahnsinnig im Film vor. Ähm, Exkurs, Blödsinn, Tiere, in Batorna, und stand das raus. <lacht> genau, wir waren genau, bei Syndicate. Und dann war das Spiel irgendwann fertig, in Mission 50, und dann hat es keine Endsequenz. Genau. Nach dem fantastischen Intro fragst
1: du dich, was mag da wohl am Ende jetzt kommen? Ja, nix.
0: Das war eine ziemliche Frechheit, wie gesagt, zumal es auch so wahnsinnig schwer war, die letzte Mission zu bestehen. Und man hat ja auch eine Weile dran gespielt. Ich meine, 50 Missionen, auch wenn sie teilweise nur in ein paar Minuten gehen, sind ja grundsätzlich erstmal kein Pappenstiel und ich musste ja auch immer noch zwischendurch Stunden, Stunden warten, bis mein Bild mein Geld hochzielt. Also ja. ich habe da schon eine ganze Weile dran gespielt. Und ja. dann gab es nicht mal eine Belohnung
1: zum Schluss. Stimmt. Die letzte Mission spielte dann auf dem Atlantic Accelerator genannt, also so eine Art Forschungsplattform mitten im Atlantik. War nicht zwangsläufig die letzte, du konntest ja auch, auch vorher schon anwählen, aber es war eigentlich der Höhepunkt. Und wir können mal kurz reinhören, wie diese letzte Mission klingt, vom Start an dieser Mission an, wenn man mit seinen Agenten nichts tut.
0: Ich, ich Und ähm, dann hatten wir das endlich fertig und waren alle sehr stolz auf uns, dass wir dieses total schwere Spiel geschafft haben und dann gab es ein Add-on, das hieß American Revolt ja. und da brach halt sozusagen in Amerika nochmal das los, du hattest die Welt zwar schon befriedet im, im, im Hauptspiel und dann brach es in Amerika nochmal aus und das war ja nun unspielbar.
1: Aber ja, das gilt tatsächlich, auch mit Fug und Recht, als eines der schwersten Add-ons, die jemals rausgekommen sind. Und der Frustrationsgrad von diesem Ding war unfassbar hoch. Und zwar gerade
0: auch im Vergleich zum Hauptspiel. Was die sich gedacht haben. Ich verstehe überhaupt nicht, was sie sich gedacht haben bei dem Spiel. Offenbar funktioniert ja das ganze Spiel schon nicht, eigentlich. Weil sie haben sich ja clevere Sachen ausgedacht und am Ende haben sie trotzdem das irgendwie so eingestellt, dass die Agenten dann auf einem zulaufen. Da muss ja auch dem Designteam klar gewesen sein, dass das eine komische Idee ist. Und dann ist das Spiel schon schwer oder anstrengend und komisch und funktioniert auf viele Arten nicht und muss die ganze Zeit betrogen werden. Und dann hätten sie die Chance, in einem add das ja ein bisschen zu reparieren. Ja. Indem sie das ein bisschen runtertunen im Schwierigkeitsgrad, nur ein bisschen Taktik wieder einfach möglich machen.
1: Und dann machen sie es gerade noch schwerer die Fallhöhe zwischen dem Hauptspiel und dem Addon ist schon extrem. Das Hauptspiel war, wenn man wusste, wie man spielen musste, viel zu leicht. Wir haben es ja schon oft genug gesagt, Gegner stürmen auf einen zu, du stellst deine Agenten nur richtig hin und mit den richtigen Waffen und dann schießen sie von selbst. Wobei man noch dazu sagen muss, die schießen nur dann von selbst, wenn man die Drogenmenge richtig einstellt, weil es in diesem Spiel noch die Möglichkeit gab, das Verhalten deiner Agenten zu beeinflussen, indem du ihnen drei unterschiedliche Drogen gibst. Und das passt auch ganz gut in die Bullfrog-Historie, noch das kurz als Exkurs zu sagen, weil viele von den Molyneux-Spielen dieses gemeinsame Thema haben, dass du eher indirekt eingreifst in das Spiel. Populus ist ein klassisches Beispiel. Du steuerst dein Völkchen nicht selbst, du kannst deinen Menschen nicht selbst Anweisungen geben, sondern du veränderst das Terrain und steuerst dadurch sozusagen ihr Verhalten. Die bauen dann Häuser, wenn der Grund flach ist. Und in Black and White ist es ja genauso. Auch da kannst du dein Volk nicht steuern, deine Kreaturen nicht selbst Befehlen geben, sondern du kann, kann, musst sie im Prinzip nehmen, die, die Umwelt beeinflusst Steuern. Und Syndicate ist erstmal ein Spiel mit direkter Steuerung. Du kannst deine Agenten nehmen, ihnen sagen, was sie sollen. Wenn du das tust, kämpfen sie aber ineffizient. Und das ist eigentlich das Absurde. Es dauert viel länger, wenn du ihnen mit Klicks Anweisungen gibst, als wenn du ihnen einfach ihre Hirndroge im Prinzip reinspritzt und dann werden sie autonom. Dann handeln sie auch indirekt. Du schickst sie nur noch irgendwo hin, dort bleiben sie dann stehen und reagieren selbst auf die Umwelt. Was heißt, sie fangen halt an zu schießen, wenn Feinde herkommen. Und zwar mit einer Zielgenauigkeit auf Feinde, die noch nicht mal auf dem Bildschirm sind, dass sie viel, viel, viel effizienter agieren, als wenn du selbst machen würdest. Deswegen ist die einzige Taktik eigentlich, die du für das Spiel brauchst, Agenten in die Mission schicken, alle Levels hochstellen und warten, bis sie alles kaputt schießen, was halt auch in ihre Reichweite kommt.
0: Das ist ja das Bittere, dass es ja eigentlich nicht das ist, wie es sein müsste. Und man, ich hatte dann schon, also nicht oft, aber hin und wieder mal das, das Gefühl, ich müsste das Spiel jetzt anders spielen. Und nicht nur meine Leute mit den Flammenwerfen hinter die Hausecke stellen. Ja. Und das macht dann halt keinen Spaß. Stimmt. Also ich meine, es macht schon Spaß, aber es ist halt natürlich so, du betrügst das Spiel halt so offensichtlich. Richtig,
1: ja. Und, und vor allen Dingen, wie ich vorhin schon sagte, ist halt dieser Unterschied zwischen dem zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit. Das Spiel könnte eigentlich viel, viel spannender sein, wenn man diese Taktiken einsetzen könnte, Umwelt benutzen, deine Team aufteilen. Aber das Team aufteilen zum Beispiel, du hast ja vier Leute. Eigentlich würde es sich anbieten, dass du tatsächlich einen als Schafschürzen irgendwo oben hinstellst, einen als Scout losschickst und sowas. Aber dafür ist die Steuerung auch nicht ausgelegt, denn du kannst die Leute immer nur entweder einzeln kontrollieren oder als Gruppe, aber du kannst zum Beispiel nicht schnell zwischen ihnen hin und her springen. Der Bildschirm springt nicht, das heißt, du musst scrollen, wenn du irgendwo anders hin möchtest. Die Städte sind groß, es sieht alles gleich aus. Du findest deine Agenten, die sind grau auf grau, findest du nicht so leicht. Das heißt, es ist verdammt mühsam, wenn du die auseinanderziehst. Deswegen lässt es halt als Gruppe zusammen und schickst sie so durch das Lappen.
0: Das ist natürlich auch irgendwie sehr dem Anspruch entgegengesetzt. Ja? Du läuft dann halt immer dieser Vierergruppe rum ja. und hast dann halt einfach die vierfache Feuerkraft sozusagen und machst halt nichts Einzelnes.
1: Und in diesem Addon, American Revolt, waren ihnen glaube ich schon bewusst, dass ihre Missionen zu einfach sind und sie haben nichts geändert an der Gegner-KI, aber das Spiel kann so klar einfache Skripts, du musst halt in äh, oft so getimte Sachen, du musst rechtzeitig an einem Punkt sein, sonst geht irgendwo eine Bombe hoch oder sowas. Und das haben sie nun massiv eingesetzt, diesem Addon, diese getimten Sachen. Und zwar mit einer so niedrigen Fehlertoleranz, dass das an das sadistische grenzt. Du musst sie auswendig lernen, du musst wissen, wann du was tun musst, sonst hast du verloren. Die erste, allererste Mission in dem Spiel ist nach 18 Sekunden vorbei, wenn du nicht weißt, was du tun musst, weil dann nämlich ein herannahender Typ, der in, in so eine, äh, ein Auto, das du in deine Festung reinbringen musst, dann kaputt geschossen wird. Also 18 Sekunden.
0: Halten wir fest, das waren Sadisten bei Wolfrock. Und es geschieht ganz recht, dass EA sie gekauft hat.
1: Und dann kam noch dazu, das muss ich schnell noch erzählen, so American Revolt, weil es mich auch so wahnsinnig aufgeregt hat. Ich habe ja auch versucht, das zu spielen. Und wenn du aus Syndicate, aus dem Hauptspiel kommst, denkst du, du beherrschst das Spiel. Das ist so leicht. Du hast diese Superagenten, du kannst das. Und dann kommst du in dieses blöde Add-on und es macht dich fertig. Es, es tritt dich mit dem Stiefel in den Boden. Und eine der Neuerungen, es gibt zwei neue Waffen. Eine davon ist nur für den Multiplayer gut und die andere ist ein Luftangriff. Klingt erstmal cool. Du kannst einen beliebigen Punkt auf dieser Stadt markieren und dort Kommen dann Bomben runter. Das einzige Problem ist, die Gegner können das auch. Und die setzen das auch ein. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Egal, ob da auch, wenn da viele Gegner um dich rum sind. Das heißt, du kannst deine Leute nicht mehr stehen lassen, du kannst sie auch nicht mehr als Team zusammenlassen, sondern du musst sie aufteilen, du musst sie in Bewegung halten. Das mit dieser schwierigen Steuerung, das macht
0: einen wahnsinnig. Ich halte mal fest, das Spiel nochmal zu spielen, ist von begrenztem Lustgewinn ja. heutzutage. Aber es läuft schon noch. Also Gunnar, warum ist es denn dann so ein Klassiker? Das interessiert mich ja auch. Ich, ich sagte ja schon vorhin, das ist das Design. Es kam so ein bisschen überraschend, das Spiel. Es ist auch in der Historie von Wolfrock ein bisschen überraschend. Ja, davor kamen Power Manga und Papierlust und solche Spiele, also eher auch so ein bisschen was Fantasy-mäßiges. Und dann kommt dieses knallharte, hammer, fiese, böse Syndicate, das relativ stilsicher war und halt auch überraschend und gemein. Danach kamen dann wieder Magic Carpet und Team Park, was ja auch super Spiele sind, aber das steht halt so relativ klar in seiner, seiner Einzigartigkeit. Mhm. Und es gibt halt aber auch nicht so viele Spiele, die so ein cooles, erwachsenes Szenario haben, finde ich. Und auch so eine, eine Zukunftsvision. Das ist ja immer, wenn Spiele Zukunftsvisionen ansprechen, ist es ja oft wahnsinnig platt oder totaler also Quatsch halt. Ja, oder bezieht sich auf was anderes, aber Command and Conquer, haha. Ja, das Syndicate ist sehr durchdacht, sehr europäisch auch. Ich finde ja überhaupt, dass es ganz wenige europäische Spiele gibt, die halt so ein, also nicht in Europa entwickelt wurden, das meine ich nicht, sondern die so einen europäischen Touch haben. Und Syndicate ist eins davon. Also dieses Zynische ist der europäische Touch. Und auch, dass, dass es keinen Ausweg gibt. Ja. Ich bin sicher, wenn es ein amerikanisches Spiel gewesen wäre, hättest du noch eine Heldenrolle gespielt. Die eine Kooperation, die sich gegen den Rest wendet. Die UNO oder sonst irgendwas. Mhm. Und dieses Ausweglose, das ist schon was, was eher mal Briten machen oder Franzosen.
1: Stimmt, es gibt keinen Helden in dem Spiel. Es gibt keinen Gut oder Böse in dem Sinn.
0: Ich fand auch, dass das viel später in der Geschichte von Peter Molyneux das Fable ein erstaunlich europäisches Spiel war. Das Rollenspiel, das sie halt später gemacht haben. Da gibt es dann ja sogar abseits der typischen Klischeemonster eu europäische Monster, also die aus den europäischen Mythen entnommen sind. Und das fand ich super. Und das sieht man halt auch immer anderswo nicht. Und ich bin immer sehr erstaunt, warum das nicht öfter gemacht wird. Weil natürlich sind die europäischen Mythen für europäische Spieler sehr stark. Und für amerikanische Spieler auch. Das sind ja auch alles Europäer auf einer Art. Ja? Man hat da schon mal so ein bisschen auch von gehört, von, von europäischen Monstern. Und warum dann immer... Tolkieneske Elfen-Zwerge-Geschichten gemacht werden, ist mir nicht ganz klar.
1: Naja, gerade bei der Fantasy, du hast ja schon erwähnt, Tolkien, gibt es halt in der Regel einen definierenden, ein definierendes Universum oder ja eine definierende Mythologie und das ist dann halt der Mainstream.
0: Es ist ja klar, dass das intelligent ergänzt werden muss, wenn es überhaupt funktionieren soll. Und das ist halt aber, also ich nenne das immer vulgär fantasy und das ist aber das, was sich natürlich notwendigerweise am besten verkauft. Viele mhm. könnten da ja aber eigentlich drüber hinausgehen, weil sie gar nicht so wahnsinnig stark abhängig vom Szenario sind und tun das aber zu selten. Aber ich finde halt so, den elegantesten Mittelweg hat natürlich wie immer World of Warcraft genommen. Ja, das natürlich Orks hat und natürlich Elfen hat, aber das dann so ein bisschen ergänzt hat mit ungewöhnlicheren Rassen wie den Tauren.
1: Ja, oder wenn du dir japanische Spieler anschaust, die sind ja nun sehr japanisch. Also die haben ihren eigenen Stil und ihren Touch in fast allem, was sie tun.
0: Deswegen polarisieren sie ja auch so stark finde ich. Ja. Also ich habe zu den meisten japanischen Spielen nie so richtig Zugang gefunden. Ich habe natürlich auch so Final Fantasies gespielt und diese ganzen Sachen, aber ich fand das immer sehr bizarr, was mir da an Monstern zugemutet wurde aber es ist zumindest so, dass der
1: Wiedererkennungswert eindeutig da ist. Ein japanisches Spiel ist sofort als japanisches zu erkennen, gerade bei den Rollenspielen. Ein amerikanisches Spiel ist in der Regel auch als amerikanisches zu erkennen, gerade bei Shootern wiederum. Alles, was mit Militärszenarien zu tun hat. Aber es stimmt schon, was du sagst. So einen europäischen Stil wüsste ich jetzt nicht, woran ich den festmachen würde.
0: Man könnte natürlich über deutsche Wuselspiele reden, die dann eher irgendwie deutsch sind. Das Knuddelige. Hm. Naja, aber so richtig ist das nicht erforscht. Und es gibt natürlich auch amerikanische knuddelige Spiele, ganz viele sogar. Also die dieses das, das was man eigentlich als deutschen Wusel Siedler look finden würde, dass andere, also dass die Amerikaner das auch machen. Aber ich finde, so eine genuine europäische Linie sieht man, wenn überhaupt, dann eher in französischen Spielen. Naja, ja,
1: das stimmt, da ist was dran.
0: Little Big Adventure oder sowas. Das ist ja mal volle ein europäisches Spiel, finde ich.
1: Hm. Oder Beyond Good and Evil.
0: Ja, genau, Beyond Good and Evil. Genau, da gab es ja das mit dem furzenden Schwein. <lacht> <lacht> ja, was dich so begeistert hat. Ja, genau, das war toll. Haben wir aber die Geschichte wurde an anderer Stelle schon mal erzählt.
1: Ja, also das Design von, von Syndicate ist mit Sicherheit einer der Erfolgsfaktoren. Das Szenario, das es sich rausgegriffen hat, das Ungewöhnliche. Also wenn man sich zurückversetzt in das Jahr 1993, das fällt natürlich gerade aus, aus heutiger Sicht und aus jüngeren Blick ein bisschen schwierig. Aber da kommt also dieses Spiel mit einem Art-Szenario und einem einem Ton, einem Tenor, der extrem ungewöhnlich ist. Düstere auf diese Art und Weise. Ähm, zynische Spiele gibt es nicht viele, auch recht explizit. Also es ist auch ein ziemlich brutales Spiel. Wir schon erwähnt, Sprengungen, Blut, Aschehäufchen und so weiter. Und aber der andere Punkt, der zur Faszination ganz entscheidend mit beigetragen hat, ist die Tatsache, dass es in Echtzeit ablief. Wir haben vorhin schon gesagt, also auch in Populous, Powermonger und sowas liefen schon in Echtzeit, aber da ist ja indirekt und jetzt kannst du deine Leute selbst steuern. Und in der Historie der Echtzeitspiele ist das noch, noch sehr am Anfang. 1992, ein Jahr vorher, war Dune 2, so das klassische Echtzeitstrategiespiel, das aber auch noch ein bisschen sperrig war. Und Command and Conquer, was so gemein als die Initialzündung gilt, kommt erst 1995. Und 93, also zwei Jahre vorher, haben wir Syndicate. Dieses Gefühl, also, dass du direkt Einfluss nimmst auf eine Gruppe von Leuten, die steuerst und die das tun, was du sagst, und du aber auch schnell reagieren musst, weil du nicht bei der Rundentaktik diesen Überlegungsspielraum hast, sondern du musst jetzt reagieren, das war noch unfassbar neu damals.
0: Wobei ich ja glaube, dass das Spiel besser funktioniert hätte, wenn es rundenbasiert gewesen wäre oder glaube ich nicht. verzögert oder sonst irgendwas. Vielleicht ein bisschen
1: langsamer. Es ist auch ein ziemlich schnelles Spiel.
0: Ja, das ist ja genau, es ist obendrein noch sehr schnell. Also die Figuren laufen auch einfach schnell. Ja, man muss sich schon sehr, sehr konzentrieren. Aber stimmt, das ist vielleicht auch der Punkt. Es war halt natürlich technisch ein Meilenstein. Es hatte ein interessantes Szenario. Es kam von einer europäischen Firma, Wolfrock, die gerade auf dem Weg war, Weltruhm zu erlangen. Ja, Populous fing es ja an und so. Also die großen Spiele kamen ja erst noch, von Magic Carpet und Team und so. Aber, also, die Firma war schon auf dem Aufschwung. Es war natürlich Peter Molyneux, war auch damals schon eine Art von ikonischer Figur. Und dann hat es auch noch eine ungewöhnliche Spielmechanik. Ja. ja also, insofern er hat natürlich seinen Klassikerstatus zu Recht. Auch wenn es, wie bei allen Molyneux-Spielen, hätte so viel besser sein können.
1: Wie neuartig dieses Prinzip, dass Einheiten live steuern sozusagen und von oben drauf schauen damals noch ist, lässt sich auch ein bisschen daraus ablesen, wie das Spiel das begründet. Oder dass es sich überhaupt die Mühe macht, das zu begründen, weil das nämlich diese spiel im Programm selbst nochmal gedoppelt wird. Das ist nämlich so, dass du, der Spieler, der eigentlich vor dem Monitor sitzt und da auf diese Stadt drauf schaut und dann seine Untergebenen steuert mit der Maus, die Rolle, die du im Spiel spielst, ist der eines Syndicate-Manns, der in einem Luftschiff über diesen Städten sitzt, von oben drauf schaut und direkt seinen Leute fernsteuert. Also die Spielerperspektive ist identisch zur Spielperspektive.
0: Das ist aber sehr clever gemacht, finde ich. Ja, das, das ist total unnötig. Nein, das ist, ja, das ist ja sehr cool, weil es dem Spieler so ein Gefühl dafür gibt. Also so eine Begründung. Ich bin ja immer ein großer Freund davon, wenn Spiele sich sozusagen ihre, ihre Mechanik begründen. Wenn man halt sagt, guck mal, da laufen so Ameisen auf die Tribune rum, aber das muss ja so sein. Du bist ja auch der Ameisenfarmer. Ja. Das ist eigentlich hübsch. Finde ich. Ich also
1: das. es könnte natürlich zur Immersion beitragen, zu dem Gefühl, dass ich jetzt Teil dieser Spielwelt bin, aber dafür ist es in. In Syndicate nicht gut genug begründet. Und ich habe mich immer gefragt, vielleicht erinnerst du dich noch, als ich es damals gespielt habe, wenn man eine Mission verliert, dann sieht man einen Mann, der da in so einem futuristischen Raum sitzt und No schreit und auf seine Lehne haut und dann einen Gegenstand nimmt und durch diesen Monitor schleudert, der vor ihm steht. Und ich dachte mir, wer ist das und was macht der da? Bis mir dann irgendwann jetzt, eigentlich, um ehrlich zu sein, jetzt beim nochmal spielen aufgegangen ist, ach so, das bin ja ich. Also, das ist die Darstellung meiner Spielfigur, der in diesem Luftschiff da sitzt genau. und sich darüber
0: aufregt, dass seine Leute da gerade gestorben sind. Ja, aber das fand ich ja nun gerade clever, weil das ja die Situation des Spielers ist wieder. Ja, ja Ich werfe was auf meinen Monitor und der wirft was auf seinen Monitor.
1: Ich kann es nicht auf meinen Monitor werfen, der geht sonst kaputt, aber der darf das. Ja, das fand ich nett.
0: Das war schon okay. Irgendwas wollte ich noch sagen zu Peter Molyneux. Peter
1: Molyneux, genau. Ja,
0: ach, da müssen wir jetzt gar nicht so lange drüber reden, weil zu der Zeit, als dieses Spiel war, kannten wir Molyneux noch nicht. Wir sind ja erst so in 1998 in die Branche gekommen. Das war ja schon nach Dungeon Keeper. Ich habe zum ersten Mal mit Moine geredet. Für welches Spiel? Schon von Black and White, so richtig. War das nicht
1: Dungeon Keeper 2?
0: Dungeon Keeper 2, da war ich ja sehr involviert. Genau. Das hat er ja nicht gemacht. Das war ja schon so ein Bullfrog studio ah, Da gab es ja schon Lionhead. Stimmt, stimmt, richtig, ja. Stimmt. Hab ich habe ihn halt später erst kennengelernt, als Black and White im Anfang war. Und dann ergab sich immer nie Gelegenheit, mit ihm über alte Sachen nochmal zu reden. Weil man natürlich in dieser per situation war, wo man immer über das Spiel reden musste. ich bin Aber einmal ist es mit Lungen, den Peter kriegt mir ja immer ganz leicht, weil der raucht. Mhm. Und wenn man mit ihm raucht, dann ist man in so einer Sondersituation. Das ist halt immer super. Dann haben wir mal eine Präsentation gemacht zu Black and White. Der hat mir irgendwas gezeigt und ich kannte das Spiel aber schon zu dem Zeitpunkt. Er hatte jetzt in dieser komischen Lage, mir nichts Neues zeigen zu können, sondern im Wesentlichen das nochmal, was ich schon kannte. Mhm. und dann habe ich so ein bisschen gelangweilt geguckt immer so und so Fragen gestellt, so ein bisschen, die so ein bisschen drüber hinausgingen, über das, was er mir gerade zeigte und irgendwann sagte er auch, boah ey du weißt ja schon echt alles jetzt, was ich dir zeigen will oder? Und ich so, ja, ja, also komm, wir gehen einen rauchen und dann sind wir halt rausgegangen und haben im Wesentlichen die Präsentation nicht mehr weiter gemacht und danach geraucht draußen und dann war die PR-Frau, die Kathy nicht dabei am Anfang das war total super, da konnte ich halt mit ihm einfach so reden der hört sich auch gerne reden und ist einfach nicht zu stoppen dann. Und dann hat er, hat er irgendwann, den, nachdem ich so ein paar Sachen nachgefragt habe, was er dann gerne macht und wo er den hin will mit seinen Spielen und so weiter und so fort, dann hat er irgendwie gesagt, ja Gunnar, aber ey, irgendwann, ey, wenn ich nach diesem Spiel nochmal ein Spiel mit kleinen Menschen mache, dann muss ich sterben. Und dann kam mir auch Fable relativ bald danach.
1: Das Angenehme an dem Peter Molyneux ist, dass er ein Engländer im besten Sinne ist, meiner Meinung nach. Der ist distinguiert und hat Stil und, und auch so ein bisschen Stolz und aber gleichzeitig sehr, sehr viel Humor. und Eigentlich immer so ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen und, und immer einen, einen netten Spruch. Der war 2008, glaube ich, also auch eine Weile her, war er mal in der Redaktion. Da ging es auch um Herr glaube ich, damals. Und da hatten wir dann auch noch ein Interview bei der Gelegenheit und, und da fragte ich ihn auch, dass er ja, nun eine Historie hat, zu, auch zu dem Zeitpunkt schon hatte, von Spielen, die alle sehr ambitioniert waren, mit interessanten Ideen, die dann aber nie jemand aufgreift. Und da sagte er, ja, <lacht> das ist wohl so. Die meisten Menschen in der Branche sind halt einfach vernünftiger als er. Und das fand ich so nett, so selbstironisch seine Philosophie zusammengefasst. Ja, man muss halt was wagen, auch wenn es kein Erfolg ist möglicherweise und auch wenn es die Leute nicht nachmachen.
0: Das ist ganz abgefahren, der hat nämlich gleichzeitig immer so aufs Große aus, der hat ja bei Fable, als Fable dann später in der Entwicklung war, hat er auch immer sofort gesagt, das wird das beste Rollenspiel der Welt, was man sich ja erstmal trauen muss, und gleichzeitig hat er sich aber immer so klein gemacht. Mhm. Das ist halt so nett, dadurch ist er so zugänglich geblieben, insbesondere für Journalisten. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie der mit anderen Leuten umgegangen ist, weil wir kennen natürlich nur unsere Perspektive, aber für Journalisten hat das ja irrsinnig funktioniert. Also der ist dann halt da diese ikonische Figur und sagt auch mal so Sachen, die so Ikonen sagen. Mein Anspruch ist es, immer was Neues zu machen und die Branche voranzutreiben. Wo du dann ja schon so zusammenzuckst und denkst, puh. Und dann macht er sich aber dabei klein und sagt, ja, das heißt, das wird ja wieder nicht funktionieren. Oder, naja, am Ende macht wieder was mit kleinen Männchen oder so. Mhm. Und dadurch bleibt er halt so wahnsinnig sympathisch. Außerdem hat er so einen Trick dafür, also so einen, so einen Ansatz, dich persönlich immer total ernst zu nehmen mit dem überstehst als Journalist. Er bindet dich halt immer so ein. Stimmt. Ich weiß noch, wir waren mal irgendwie in seinem Meetingraum und ich habe ein Interview geführt mit ihm oder irgendwas und es dauerte schon ewig und war noch nicht fertig. Und dann habe ich ihm gesagt: Komm, lass uns mal eine Pause machen, eine rauchen. Das war ja aber dann später. Ich wusste da, ne, bei Rauchen sagt er immer schöne Sachen <lacht> und dann sagt er ja, aber hier darf man nicht rauchen und da drunten unten wird es gerade umgebaut, da können wir jetzt gar nicht hingehen. Aber ach verdammt! Weißt du, Gunnar, wir beide sind so wichtige Leute, wir brauchen einfach einen Meetingraum. <lacht> Und weißt du, danach ist es aber auch echt wieder gelaufen, <lacht> Kannst ihn aber auch nicht mehr schlecht finden, weil das halt so cool ist, dass er dich so reinzieht in dieses Hey Gunnar, wir beide sind doch wichtig, oder? Und da bin ich ja immer länger lang drauf reingefallen.
1: Er weiß es wirklich, Leute auf seine Seite zu ziehen. Er ist ein begnadeter Entertainer. Wir erinnern uns alle an diverse Präsentationen, die er gehalten hat. Legendär waren die zu Black and White zum Beispiel, wo er vorgeführt hat, was man mit diesen Kreaturen machen kann, sie abwatschen, so einen Stein an eine Leine an sie binden, den Stein dann wegschmeißen, sodass sie hinterhergezogen werden, wo du auf dem Boden liegst und dir den Bauch hältst, weil das so hübsch beschreibt und so ein schönes Timing hat in den Sachen. Und in diesen Momenten denkst du wirklich von Herzen, das ist das beste Spiel der Welt, das er da gerade macht. Und der Molyneux ist der genialste Mensch auf der Welt.
0: Also es gibt ja auch Gründe, das anzunehmen. Er ist ja auch schon sehr brillant. Ja. Also genau, ich habe vorhin gedacht, dass läge hauptsächlich, also dass er das irgendwie für Journalisten so besonders timet und dass den Journalisten da so besonders drauf reinfallen. Aber ich weiß noch, als ich das allererste Mal bei Wolfrock war, oder bei Lionhead damals, da war ich zu früh. Und war halt zu einer ungünstigen Zeit da oder so und musste warten. Und wurde dann in so einen Warteraum geführt und habe da einfach gewartet. Und dann wurde mir langweilig nach fünf Minuten und dann dachte ich, ob ich mal da, vielleicht kann ich da ein bisschen nach uns schleichen und irgendwas Heimliches fotografieren. Investigativer Journalismus. Und schlich da also raus, unter den Vorwand tot zu kriegen und schaute genau in den Hauptraum, wo Molyneux mit seinem gesamten Team gerade sprach. 30, 40 Leute im Raum. Und Molyneux stand, alle anderen saßen um ihn herum, auf den Schreibtischen verteilt. Molyneux sprach und es war nicht zu verstehen, was er sagte, weil er so leise sprach. So ganz, ganz ruhig, mit ganz ruhiger Gestik und so ganz leise. Und man hätte eine Stecknadel zu Bohlen fallen hören können. So die Leute um ihn herum haben mir an seinen Lippen gehangen und nichts gesagt und ganz ruhig waren sie. und so, so totale Heldenverehrung mhm. von diesen Leuten, die ihn ja täglich sehen. Also offenkundig scheint das funktioniert zu haben. Und ich habe eine derartige Heldenverehrung von Entwicklern für ihren Chef habe ich später in meiner gesamten Karriere erst nur noch einmal wieder gesehen Und das, das war lustigerweise... Als du Chefredakteur bei Gamestar warst. Ja, das ist leider nicht. Das war bei Crytek, wo die Leute auch so reagiert haben auf ihre Führungskräfte, auf die Jallies. Okay. Aber gut, das ist eine andere Geschichte und soll vielleicht ein andermal erzählt werden.
1: <lacht> ja, stimmt. Da kommen wir in, in 10, 15 Jahren drauf, wenn dann uh, Crysis in Oldies oder Far Cry. Ja,
0: genau. Wenn Crysis irgendwie in, in der siebten Iteration ist und so
1: aber da fällt mir, wo du gerade von seinen Mitarbeitern sprichst, auch noch ein, dass er mal in der Games-Redaktion war, um mit Making Games zu sprechen, also mit unserem Entwicklermagazin in Heiko. Und da ging es dann auch um das Thema Recruiting. Und dort erzählte er, ich glaube nicht im Interview, sondern eher nebenbei, dass er jahrelang Leute eingestellt hätte in seinem Team nach einem Blick auf ihre Hände. Also, dass sein Bewerbungsgespräche auch ganz schnell vorbei gewesen, er hat halt die Hände angeschaut und sie dann eingestellt oder nicht. Und Dummerweise hat er es damals nicht gesagt und ich habe ihn nicht gefragt und es quält mich bis heute die Frage, auf welche Basis, was hat er da angeschaut auf den Händen? Was war ausschlaggebend, um sie einzustellen oder nicht? Dass wenn das irgendjemand mal rausfinden könnte und mir erzählen,
0: wäre ich sehr, sehr dankbar. Ja, das kann man bestimmt irgendwo nachlesen. Gepflegte Hände vielleicht. Vielleicht, oder Lebenslinie. Ja, also Peter Mollinger war tatsächlich auf eine besondere Art auch immer zugänglich. Du kennst du noch Georg Backer ja, von Lionhead? Ja. Der da jetzt, glaube ich, heute noch ist. Der da bestimmt fünf, sechs, sieben, acht Jahre waren, auch am Projekt, einen großen Projekt mitgearbeitet hat. Und der ist Österreicher. Und den habe ich, dem hatte ich ein bisschen eine besondere Beziehung, weil man halt auf Deutsch reden konnte, wenn ich bei Lionhead war, in, in Guildford. Süd London war das übrigens. Und der hat erzählt, er hätte tatsächlich den Molyneux im ICQ angequatscht. Der hatte wohl offen, offene, irgendwie eine zugängliche ICQ-Nummer irgendwo rumstehen. Und hätte hat, dem eine Idee erzählt über, also irgendwas, Netzwerkcodes oder irgendwas, der war halt Netzwerkprogrammierer Und daraufhin sei er eingeladen und eingestellt worden.
1: Hm. Ja, vielleicht kann der das Mysterium lösen, falls er jetzt zuhört. Georg, erzähl uns, was Molyneux mit deiner Hand gemacht hat.
0: Genau, da fragen wir ihn mal. Christian, damit sind wir doch einigermaßen am Ende, würde ich sagen.
1: Ja, genau, für dieses Mal, Syndicate. Genau, wir
0: wissen noch gar nicht, was wir nächstes Mal machen, aber das, bis, bis wir den Text für die Webseite verfassen, haben wir das sicher herausgefunden. Schreiben es dann dahin. Okay,
1: gut, dann bedanken wir uns für dieses Mal wieder fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.